0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: ich hoffe, Sie können es sich gemütlich machen und ein wenig unseren Spaziergängen heute hier in den Reisenotizen in Deutschlandfunk lauschen. Wer das Ruhrgebiet wirklich kennt, der weiß, dass es eines der dicht besiedelsten Gebiete Deutschlands ist. Das Ruhrgebiet steht aber nicht nur für Kohle- oder Schwerindustrie. Zwischen Dortmund und dem Niederrhein gibt es eine ganze Reihe reizvoller Landstriche und Orte, die zu ausgedehnten Wanderungen einladen und oftmals eine sehr interessante Geschichte erzählen können. Für die West Westgrenze dieser Region steht auch die Stadt Kamp-Lindfort, wo im vergangenen Jahr, das haben Sie bestimmt gehört, die Landesgartenschau stattfand. Der Ortsname beginnt mit Kamp und dort beginnen wir auch unseren Spaziergang. Rudi und Rita Schneider warten auf dem Kamperberg auf uns, genauer gesagt an der Pforte des Klosters Kamp.
2: Dieser gregorianische Gesang entstammt einer Pergamentanschrift aus dem 12. Jahrhundert und wird als das Camper Graduale bezeichnet. Solche Gesänge erklangen auf dem Berg, wo Zisterzienser 1123 ihr erstes Kloster auf deutschem Boden errichteten. Westlich der Stadt Kamplinfort erhebt sich jener Berg aus der niederrheinischen Ebene, die damals größtenteils eine Sumpflandschaft war. Das Kloster erlebte eine sehr wechselhafte Geschichte. Mönche leben hier seit 20 Jahren nicht mehr. Blenden wir zurück in das Jahr 1998, als uns der letzte Mönch, Pater Georg, ein besonderes Gemälde im Konvent zeigte, den Stammbaum.
0: Wir stehen hier vor dem Stammbaum. Am Fuß des Baumes gleichsam die Wurzel, Kloster Kamp. Von Kamp aus ist nachher, was wir sagen, Osteuropa christianisiert worden, kultiviert worden. Denn es war ja nicht so, dass die nur den Glauben verkündet haben. Sie haben ja auch gezeigt, wie man die Erde urbar macht. Wir sehen dann, dass die Verzweigung sehr weit geht. Es waren zum Schluss über 100 Tochter bzw. Enkelinnenklöster, die von Kamp gegründet waren. Kein deutsches Zisterzienserkloster hat eine so weit verzweigte Verwandtschaft, sage ich mal, oder eine Familie wie eben
2: Kamp. Die Turmuhr der Klosterkirche schlägt immer noch, als sei sie die letzte Konstante in der wechselhaften Geschichte des Klosters. Unterhalb der Uhr plätschert im Kräutergarten ein kleiner Brunnen und auf einer hölzernen Bank treffen wir Dr. Peter Hahnen, der uns berichtet, was geschah, als der letzte Mönch das Kloster verlassen hat.
0: Als die letzten Mönche gingen vor knapp 20 Jahren, war die spannende Frage, was macht man mit einem Kloster, wenn man sich keine Mönche backen kann, wie der Bischof von Münster sich äh, ausdrückte. Und die offizielle Empfehlung war, geben Sie es einem Investor, verkaufen Sie es, stoßen Sie es ab, werden Sie es los. Und dann ging ein Aufschrei durch die Bevölkerung. Die Menschen sagten, jahrhundertelang war das ein Ort der Orientierung, der Beratung, der Stille, des Gebets, der Kultur auch, der Musik. Und da wollt ihr da ein Hotel womöglich raus machen?
2: Nein, es wurde kein Hotel. Neun engagierte Privatpersonen fanden sich ein und legten den Grundstein für das neue Leben auf Kamp. Die geistlichen und kulturellen Angebote wurden wieder belebt, wie im Rokokosal zu hören ist. schaut man durch die Fenster des rokoko Saales nach Norden, blickt man auf die vielfältigen Pflanzen des Kräutergartens.
0: Der Kräutergarten war ja in dem Mittelalter die Apotheke äh, der Mönche. Zwei Gärtner haben sich ehrenamtlich äh, sehr engagiert, tun das bis heute hier. Und dann ist im Lauf von wenigen Jahren ein Kleinod entstanden, das von tausenden Besuchern aufgesucht wird im Jahr, auch für Führungen oder einfach zu erleben mit allen Sinnen zu genießen. Das ist ein Ort, der vieles zulässt und förmlich dazu einlädt.
2: Fast könnte man sagen, es ist eine Einladung zum Lustwandeln auf dem Kamperberg. Einen Wandelweg gibt es hier tatsächlich, erzählt Bürgermeister Professor Dr. Christoph Landscheid.
3: Bei Spaziergängen und Wanderungen hat man immer geschaut, was kann man hier machen, wo kann man hier entlang gehen, was kann man tun. Und da waren sicherlich auch die Pläne, die Damalige, ich habe ihn auch kennengelernt, Pater Georg noch hatte, über die Ursprungssituation. Da sind viele Ideen gekommen, äh, unter anderem der des Wandelweges. Eine Verbindung zu schaffen äh, zwischen äh, Kamp und Windfurt.
2: Wir wandeln also jetzt auf dem Wandelweg der vom Klosterberg in südöstlicher Richtung zur Stadt führt. Wir werden allerdings später nochmal zum Klosterberg zurückkehren, wo es noch einiges zu entdecken gilt. Der Wandelweg führt mit 16 interessanten Stationen entlang eines Bachlaufs, der großen Gorlei, und endet dort, wo bis zum Jahr 2012 100 Jahre das Herz von Kamplin fortschlug, das Bergwerk Friedrich Heinrich. So klang es hier bis zum Jahr 2012, berichtet der frühere Markscheider Norbert Ballhaus und Vorsitzende der Fördergemeinschaft der Bergmannstradition, der uns im Schirrhof des Bergwerks erwartet.
4: Was wir gerade gehört haben, die vier Schläge, das ist ja für alle Bergleute das Signal zur Seilfahrt. Wir haben das natürlich live, insofern nicht mehr, niemand kann hier auf dem ehemaligen Bergwerk anfahren. Aber wir haben vor dem Leerstollen eine Anschlagtafel. Das ist eine, ja nicht eine Tradition, das ist eigentlich, das gehörte zum Betrieb eines Bergwerkes. Und dieses haben wir nach wie vor hier zu bieten.
2: Dazu geht es für Besucher hier immer noch unter die Erde, allerdings nur einige Meter, wo man dann allerdings wirklich geballte Bergwerksgeschichte erlebt.
4: Der Panzerförderer, der Streb, auch diese, diese Originalschauplätze, der Streckenvortrieb, der Steuerstand, alles das, gibt es nach wie vor im Lehrstollen zu besichtigen. Und es ist alles original.
2: Ist man in den Vereinigten Staaten unterwegs, dann sieht man dort, wo einst Bergwerke tausenden Menschen Brot und Arbeit boten, nur noch Geisterstädte. Nicht so in kamp Die riesige Industriebrache bot sich für neue Ideen an. Die Bergleute haben damals bei der Schließung der Zeche sehr bildlich gesprochen. Äh,
3: mit der Schließung der Zeche reißt man uns das Herz aus der Brust. Und da war eben die Idee, da wir eh ähm, durch das Kloster, durch den Terrassengarten, aber auch durch die Anlage unserer Altsiedlung der Kolonie, die ja den englischen Gartenstädten nachgebildet ist, dann liegt es natürlich sehr nahe, auch da etwas ja, Landschaftsgärtnerisches, etwas Landschaftskultur dazu schaffen. Und das war, da ist die Idee eben auch der Landesgartenschau
2: gewachsen. Und dieser Geist floss dann in den Text des Songs der Landesgartenschau Kamplin fort, ein Meer von Blumen.
4: In 100 Jahren unter Tage Die Geschichte unserer Stadt Und die Gesichter, die sie ausmacht Wir sind stolz, Teil zu sein Und laden alle herzlich ein Wir wollen ein
2: Das Meer von Blumen, von den Klostergärten bis zum Zechengelände, ist nicht die einzige Idee, die in kamp frischen Wind wehen lässt.
3: Wenn schon kein Gold aus der Erde, dann Gold aus den Köpfen der Jugendlichen, wie man immer so schön sagt. Ne? Und ähm, das ist auch ganz gut gelungen. Allein in kamp äh, haben wir jetzt aktuell ca. 2200 Studierende.
2: Das sieht man natürlich im Stadtbild kamp als Universitätsstadt. Die vielen internationalen Studierenden zeugen davon, dass der Ruf und das Flair der Stadt mit seinen vielfältigen Reizen und einem quirligen Stadtzentrum bereits weite Kreise gezogen hat. Auf das Meer von Blumen schaute man übrigens im vergangenen Jahr, wenn man oben auf dem Förderturm stand.
4: Diesen Förderturm äh, kann man jetzt auch wieder mit dem Fahrstuhl befahren. Der hat also auch heute noch oben die beiden Turmfördermaschinen. Man kann also raus auch äh, nach draußen treten. Man kann wunderbare Fotografien auch machen, man kann in allen Himmelsrichtungen schauen, man kann also den gesamten Niederrhein hier überblicken.
2: Schaut man von hier oben, 80 Meter über der Friedrich-Heinrich-Allee hinunter, dann blickt man unten vor dem Tor der Zeche auf ein Gebäude, in dem auch Geschichte stattfand, das Casino Park. Dort trafen sich am 25. März 1945 die Befehlshaber der alliierten Truppen. Der US-amerikanische General und spätere Präsident der USA, durch die Eisenhower, Premierminister Winston Churchill und Field Marshal Bernard Montgomery. Von hier oben auf dem Förderturm hat man zweifellos eine atemberaubende Sicht auf den Niederrhein. Wer allerdings noch höher hinaus will, der begibt sich zum Flugplatz Camplinford. fort. Wir sitzen in einer schicken Sportmaschine. Peter Blumbach ist unser Pilot und im Kontrollturm sitzt Dieter Nauenburg. Er flog in seinem früheren Berufsleben bei der guten alten LTU in Düsseldorf das Flaggschiff, den legendären TriStar, auf der er zuletzt auch Kapitän war. Und hat
4: die -30er hinten? Delta Echo Victor Sierra Kilo, Camp Lindport, Info, die Piste 25. Wind momentan variabel drei Knoten.
2: Unser Flieger gewinnt bei strahlendem Sonnenschein schnell an Höhe. Schon im Steigflug erscheint der 80 Meter hohe Förderturm und das Kloster Kamp mit seinem geometrischen Terrassengarten. Wir machen das individuell,
0: sowas, was wir gerne fliegen, also ein Stück Ruhrgebiet, ein Stück Niederrhein, so von allem etwas, aber wir können natürlich auch in die andere Richtung haben wir Tagebau zum Beispiel, den man von oben anschauen kann oder wir können über Düsseldorf, Köln fliegen, den Rheinhof durch die Kontrollzonen, Flughäfen. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Themen hier und das ist eigentlich auch der Reiz des Standorts, dass man jetzt nicht eine Sache hat, sondern wir haben hier Niederrhein, wir haben... Wir haben Wasser, wir haben die Küste nicht weit, wir haben Großstadt, wir haben Flughäfen, wir haben alles Mögliche hier.
2: Alles Mögliche ist für uns gerade auch die 300 Meter hohe Sendeantenne des Deutschlandfunks in Büderich bei Wesel, die wir gemütlich umrunden. Von hier oben sieht man erstmal, wie viele alte Rheinarme es am Niederrhein gibt, die keine Verbindung mehr zum Hauptfluss haben. Über Schloss Meuland und das Amphitheater der alten Römer bei Xanten fliegen wir wieder zurück. Und beim Eindrehen zur Landung geht es noch einmal direkt über das Kloster Kamp, wo wir unsere kleine Reise rund um Kamp-Lindfort abrunden wollen. Von oben sahen wir gerade die geometrischen Formen des barocken Terrassengartens, der am Südhang des Kamperbergs liegt und für viele Besucher das landschaftliche Highlight ist. Er wurde 1740 unter dem Abt Franziskus Daniels erbaut. Architekt war der Mönch Benediktus Bücken, der diese Kunst in Italien erlernt haben soll. Oberhalb des Terrassengartens thront die Klosterkirche. Zum Ausklang lädt uns der Organist auf die Empore ein.
5: Guten Tag, mein Name ist Uwe Sinn, ich bin der Organist hier in der Abteikirche Kamp und ich möchte Ihnen die Orgel, die wir hier stehen haben, einmal kurz vorstellen. Ich fange am besten mit dem äußeren Aufbau an. Die Orgelbühne selbst und das Orgelgehäuse ist historisch. Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert, sind wunderschöne Schnitzereien. Früher war das Ganze auch noch mit Gold, Blattgold überlegt das Material der Orgel selbst, also die Pfeifen und der Spieltisch, sind leider nicht mehr erhalten. Sie sind mehrmals erneuert und ähm, ausgewechselt worden. Die heutige Orgel, die wir haben, stammt aus dem Jahr 1979. Die Orgel hat 24 Register, ist eine mittelgroße Orgel. Wir haben hier verschiedene Klangfarben, ähm, die sich in dem Raum eigentlich alle sehr schön anhören. Ich habe ein Lieblingsregister. Das ist das Krummhorn 8 Fuß. Diese Register sind verteilt auf zwei Manuale und Pedal.
2: Und die Hörprobe, erzählt Uwe, ist eine Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Wenn im Hintergrund die nahezu 300 Jahre alte Glocke der Abteikirche wieder die Zeit vermeldet, lässt sie uns hören, sie ist die Konstante über die wechselhaften Zeiten des Klosters und der Stadt. Die Menschen, die hier leben, haben sich trotz mancher Tiefschläge das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen und den Boden für die Zukunft gestaltet.
1: Und das war die Stimme von Rudi Schneider, die wir hörten. Rudi und Rita Schneider haben diesen Beitrag angefertigt. Wir hören Günter Gall, das ist ein Liedermacher vom Niederrhein mit einem Song über die historische Bahnstrecke zwischen Krefeld und Mörs. Die ist heute teilweise noch als Museumsbahn in Betrieb und Schluff ist der Name der Dampflok. Der Name Schluff leitet sich von der mundartlichen Bezeichnung Schluffe. Für Pantoffel ab, also im übertragenen Sinne ist Schluff ein müder Mensch, der seine Beine nicht mehr hochbekommt und mit seinen Pantoffeln, also den Schluffen, über den Boden schleift. Die gemächliche Reisegeschwindigkeit dieses Zuges und das schnaufende Geräusch der Dampfmaschine, der Lok, erinnern also sozusagen lautmalend an einen Schluff.
4: halbwegs hundert Jore, der Rung die Bimmelbahn geschmückt mit Eichenloh und Grün, ob stolte Jungfernfahrt, der krübelsche Husare mit Sching, Bum, -Bum Und Husende von Menschen, die jubelten Hurra. Mürstballon, Rennberg, Hülst, Donker, Unterberg,